0: Bueno, bienvenidos, mi nombre es Martín Molina y este es el podcast Conversaciones de Mentes. Hoy les traigo un episodio con Daniel Cadena. Daniel es el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, es graduado en Biología de esa universidad y tiene un PhD en Biología de la Universidad de Missouri. Actualmente dirige el Laboratorio de Biología Evolutiva de Vertebrados que se enfoca en el estudio integral de la ecología y la biología evolutiva de aves y otros vertebrados neotropicales. Él está interesado especialmente en el estudio de la evolución, la biogeografía y la ecología evolutiva de las aves y sus trabajos de investigación han sido publicados en muchas revistas reconocidas y de impacto en el campo de la biología evolutiva. Con Daniel hablamos de muchos temas pero diría que hay tres temas principales. El primero es la invasión de hipopótamos que hay en el Magdalena Medio y las consecuencias que puede tener nuestra inacción frente a este problema. El segundo, que también está relacionado, diría que son preguntas que le hice a Daniel sobre la conservación y la biodiversidad. Y el tercero diría... que que son preguntas generales sobre la selección natural y la especiación. Los invito a que escuchen la conversación entera porque Daniel es una persona fascinante que tiene un amplísimo conocimiento acerca de los temas que conversamos hoy y como siempre también los invito a que se suscriban al podcast y busquen otros episodios que pueden ser de su interés y también si me quieren seguir en redes sociales estoy como codementes, en Instagram, en Twitter y en Clubhouse. Y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Daniel Cadena. Bueno, bienvenido Daniel a Conversaciones de Mentes. Gracias por estar aquí, por el tiempo. Y ojalá tengamos una conversación bien interesante para los dos y también para las personas que van a escuchar esto.
1: Hola Martín, mil gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Eh, y yo creo que vamos a tener una conversación bien interesante sobre varios temas.
0: Listo. Eh, inicialmente llegué a tu trabajo porque una amiga me compartió un artículo que escribiste sobre el problema de los hipopótamos en la cuenca del Magdalena Medio y después de eso he estado leyendo las publicaciones en las que has participado pues como ya más literatura académica y me he encontrado unas cosas súper interesantes entonces espero que podamos agotar, si no todas las ideas que me interesan, al menos la mayoría ojalá que le alcancemos a llegar a lo más posible Listo Entonces eh, para arrancar hablando sobre el tema del, de los hipopótamos, pues yo estaba pensando hacer un breve resumen. No sé cuántos conocerán la historia, pero la historia de los hipopótamos así de manera sucinta es que Pablo Escobar en la década de los ochentas, creo que en 1981, trajo a Colombia cuatro hipopótamos, un macho y tres hembras a su finca o Hacienda Nápoles, y después de que Pablo Escobar murió y esa hacienda quedó abandonada, varios de los animales, porque él no solo trajo hipopótamos, sino que trajo elefantes y un montón de otras especies que me imagino que en su mente eran exóticas, varias de, o la mayoría de esas especies las terminaron moviendo a zoológicos, otros se terminaron moviendo, y los cuatro hipopótamos quedaron ahí, como de manera, no sé si abandonados, pero quedaron libres en una finca gigante. Y esos cuatro hipopótamos hoy en día se han convertido en 70 individuos, que yo hice un cálculo ahí rápido y es un crecimiento del 7% anual promedio, pero me imagino que esa tasa de crecimiento ha ido incrementando entre más individuos hay más oportunidades de, de reproducción hay. Y para contextualizar a las personas de por qué este problema se puede volver grave, al menos en términos cuantitativos, si de aquí a 20 años la población sigue creciendo a una tasa del 10%, habrían aproximadamente 470 hipopótamos. Pero eh, investigando encontré que hay unas predicciones, tal vez por encima de, de lo que es real, pero si la tasa del crecimiento se vuelve el 14,5% o el 15%, en 20 años van a haber 1.000 hipopótamos, en 30 años van a haber 4.000 y en 40 años van a haber 15.000. Eh, comparativamente, hay países africanos donde el hábitat natural de este hipopótamo únicamente hay 20.000 individuos, o sea que en 40 años ya nosotros tendríamos casi que una población de un país de donde es endémico eh, esta especie. Eh, no sé si quieras hablar tal vez ya más específicamente de las consecuencias como ecosistémicas, de tener todo ese montón de individuos en un área del cual no son endémicos, eh, tal vez explicar qué es una especie invasora y por qué se consideran los hipopótamos una especie invasora y realmente cuál es el problema de que crezcan y se vuelva una población tan grande en un ecosistema o hábitat como el Magdalena Medio.
1: Bueno, el problema de los hipopótamos es un problema muy complicado y una de las cosas es que tenemos que trabajar con información imperfecta. Eh, hay ecólogos que han hecho, digamos, el ejercicio que tú estás describiendo ahorita de, de una forma un poco más formal, tratando de proyectar el crecimiento de la población de estos animales. Para empezar, ni siquiera sabemos bien cuántos hay ahora, podrían ser entre 80 y 100, eh, y estos ecólogos lo que han hecho es un, usando una serie de, de modelos de crecimiento poblacional que implican hacer una cantidad de supuestos han tratado de proyectar la situación hacia el futuro. Eh, lo que es claro, digamos, tal vez los números que mencionaste, de 40.000 o algo así, me parecen muy grandes, pero ellos sí, digamos, han proyectado que en unos escenarios realistas es probable que en menos de 40 años haya más de eh, 1.500 animales y se extiendan por algo así como 13.000 kilómetros cuadrados en la cuenca del Magdalena, que es un área gigantesca. Entonces, esto es un problema porque efectivamente los hipopótamos pues, están creciendo y este fenómeno de crecimiento poblacional es exponencial, es decir, la, la tasa de crecimiento incrementa con el tiempo conforme más individuos hay. Y el lío es que pues Colombia, como no es su hábitat natural, eh, ellos aquí no tienen competidores naturales, no tienen depredadores. El ecosistema del Valle del Magdalena es perfecto para ellos. En África las poblaciones están controladas por cosas como sequías, que en el Valle del Magdalena no tenemos, eh, ellos tienen depredadores en África los leones y cocodrilos se comen al menos a las crías y aquí no, no hay nada de eso entonces esto está, eh, tiene todo el potencial de, de, de explotar, llamémoslo así demográficamente entonces son una especie invasora en el sentido de que son una especie que no es nativa de este ecosistema y que se establece se expande y crece convirtiéndose en un problema ¿por qué decimos que es un problema? Pues por varias razones. Una es que estos son animales se consideran, por aspectos básicos de su biología, eh, como lo que llaman los ecólogos, ingenieros ecosistémicos. Tienen un efecto enorme sobre los ecosistemas naturales. Eh, comen kilos y kilos de, de plantas al día cada individuo. Se mueven entre ecosistemas, entre ambientes terrestres y el agua. Defecan en el agua, entonces están moviendo un montón de nutrientes. Eh, en ese sentido ya es claro que pueden tener impacto sobre por ejemplo, la calidad del agua, afectando entonces especies nativas eh, que viven en los ecosistemas acuáticos, desde peces que son fundamentales para las economías locales, eh, gente que vive de la pesca en el Valle del Magdalena es probable que sea afectada por esta invasión, pero también af pueden afectar eh, la dinámica de esos ecosistemas afectando la fauna nativa, que aquí tenemos un montón de animales nativos de la cuenca del Magdalena, eh, que muchas veces no figuran en la discusión, ¿no? Chigüiros, manatíes, eh, eh, cocodrilos, eh, etcétera, es probable que sean afectados por eh, la invasión de los hipopótamos. Y el otro tema es que en el largo plazo, eh, especialmente en la medida que las poblaciones se hagan más grandes y más densas, estos animales pueden representar una amenaza directa para las personas. Los hipopótamos son animales muy territoriales, muy agresivos, eh, una cosa que mucha gente no sabe es que en África son el mamífero que ma más muertes causa a seres humanos, de hecho el animal que más muertes causa, se muere más gente en África por ataques de hipopótamos que por ataques de leones y cocodrilos del Nilo juntos. Eh, y ya estamos viendo, ya hubo un ataque a una persona el año pasado, un poco más. Eh, entonces hay un montón de, de digamos problemas en el, en el largo plazo que a veces es difícil verlos con las visiones de corto plazo. ¿no? Entonces la gente a veces desarrolla eh, sentimientos de empatía con estos animales que son bonitos y demás, hay economías locales que dependen de ellos, hay turistas que van al Valle del Magdalena a ver los hipopótamos, pero lo que estamos tratando de advertir es que la ciencia señala que aquí hay un problema grande cocinándose y que hay que actuar, que hay que hacer algo.
0: Y en ese, actua en ese actuar, ¿qué soluciones posibles o disponibles hay. Y tal vez después hablamos acerca del debate ético y cuáles son los argumentos de las personas que están en contra de esas posibles soluciones.
1: Sí, pues se han, se han discutido varias soluciones eh, que precisamente por haber dejado crecer un problema que arrancó muy pequeño, como lo mencionaste, eran solamente cuatro animales originalmente. Hay algunas de esas soluciones que ya no son prácticas o no eficientes, lo no ideal hubiera sido, por ejemplo, hace muchos años, castrar al macho y listo, se había acabado el problema porque esa población no tenía cómo crecer. Entonces ahora tenemos una población grande de animales que están dispersos, o sea, estos no están concentrados en un solo sitio y ante eso, pues hay como varios eh, escenarios. Eh, una idea que se ha propuesto repetidamente es la idea de capturar estos animales y moverlos a alguna parte, sea zoológicos o Parques, eh, llamémoslo así, controlados, es la palabra que el ministro de Ambiente ha, ha usado, ecosistema controlado. Eh, eso es difícil, por un lado, pero tal vez es factible para eh, los individuos que están más cerca de la zona de Dorada del Puerto Triunfo, que es donde originalmente esto empezó, porque están relativamente concentrados todavía, y es posible tal vez que confinarlos de alguna forma sea factible, aunque eso no quiere decir que, que sea fácil. Otra idea que ha flotado por ahí es la idea de devolverlos a África. Eh, eso no tiene, o sea, prácticamente es imposible y no tiene ningún sentido. Eh, esto es una población, estos no son hipopótamos africanos, estos son hipopótamos colombianos que nacieron acá, tienen eh, una genética muy particular, surgida del cruce de, de eran cuatro animales originalmente, un solo macho, eh, probablemente tienen parásitos y patógenos del ecosistema del Magdalena, eh, ¿Y entonces a dónde en África vamos a llevar esos animales? ¿Quién los va a recibir? Suponiendo incluso que los temas logísticos son factibles, que no lo son.
0: Sí, que son, son animales de tres toneladas.
1: Exacto, sí. Hay otra iniciativa que está sobre la mesa o una alternativa que es el tema de controlar el crecimiento poblacional a través de esterilizaciones, que eso puede tomar dos formas. Una es la, la castración quirúrgica, que ya corporaciones regionales como Cornare lo han hecho y lo han trabajado es dificilísimo, son animales muy grandes que están en el agua estos animales no tienen dimorfismo sexual, o sea es difícil distinguir machos y hembras, entonces tienen que agarrar el animal primero para saber si es un macho o una hembra eh, los genitales los órganos reproductivos de estos animales son internos, entonces el tema de la, de la cirugía es un complique además del tamaño de este organismo, entonces no se pueden hacer muchas de esas, es poco práctico muy difícil agarrar los animales, eh, y ante eso ha surgido como una alternativa la, la posibilidad de hacer esterilizaciones químicas. Eh, esto pues suena bien en el sentido de que de, de alguna forma respeta los derechos e intereses de estos animales, pero precisamente también los ecólogos que han trabajado el tema han llamado la atención de en sus simulaciones, han incluido eh, cuál sería el impacto de esas esterilizaciones de largo plazo. Y es clarísimo, con base en la ciencia, que uh, eso no es una alternativa suficiente para controlar el tamaño poblacional. Entonces, dado todo eso que acabo de decir, ante el panorama, pues queda una alternativa adicional que es poco popular, que a nadie le gusta, que es el tema de controlar la población extrayendo animales. Eh, y ahí tiene que entrar a considerarse la posibilidad de extraerlos, para no <risas> usar eufemismos, a través del sacrificio. Es probable que sea necesario eh, hacer casa de control, especialmente en algunas regiones donde los animales están dispersos y además es lo que se ha propuesto como una estrategia. Eh, fíjate que en llegar a esa respuesta me demoré un rato, porque los ecólogos y biólogos de la conservación que han pensado en esto, pues lo han pensado desde muchas perspectivas y han considerado las diferentes alternativas y, y el la situación acá no es como ha titulado la prensa y como a veces en algunos debates en redes sociales y medios eh, se presenta, como que los ecólogos quieren matar a los hipopótamos. Nadie quiere matar a los hipopótamos. Hay un problema y una alternativa de solución que es quizás la más práctica y costo-eficiente. Es una estrategia mixta que incluye confinar animales, algo de esterilizaciones a nivel local y caza controlada para algunos. Eh, eso es muy diferente a de decir que los ecólogos quieren matar a los hipopótamos y ahí podemos entonces si quieres entrar en la discusión ética que es complicada
0: en parte a mí lo que me sorprende del debate es que sea tan unidimensional enfocado en los hipopótamos y no como mencionaste anteriormente en todas las otras especies que se van a ver afectadas entonces si de alguna perspectiva de proteccionismo animal, estamos tratando de pensar en qué es lo mejor hacer para estos individuos, pues en esa ecuación indudablemente hay que incluir todos los otros individuos, como vos mencionaste, manatíes eh, y todas las otras especies que existen en la cuenca y cómo se van a ver afectados. Si uno lo va a ver de una, de una manera como súper consecuencialista, como que cuáles son los efectos en ambos lados de la balanza, pues no hacer nada y permitir que eh, coexistan estos animales en ese entorno, no, no se puede obviar que van a tener un impacto degenerativo inmenso en la vida de otras especies, en la calidad de vida, en la disponibilidad de recursos. Eh, ciertamente creo que deben existir personas que tienen intuiciones ...en los que no se debe hacerle daño a ningún animal voluntariamente por ninguna razón. Y pues es difícil desde mi punto de vista participar del debate cuando existen esas posiciones... ...porque son muy eh, inamovibles y es difícil llegar a conciliaciones cuando hay axiomas morales... ...tan establecidos por donde no hay forma de ceder y encontrar caminos de resolución... Entonces, no sé realmente cómo públicamente o en el término de política pública qué tanta prevalencia han tenido ese tipo de argumentos, pero si la han tenido, pues para mí yo creo que están generando mucho más dificultades en la resolución que soluciones.
1: Sí, en general estoy de acuerdo con lo que decías eh, en cuanto a, a que ese argumento eh, complica digamos, bastante las cosas, pero echemos un, un pasito atrás y, digamos, en el centro de todo esto hay claramente un debate que es ético, ¿sí? Eh, y para entrar en ese debate ético, pues tenemos que recurrir a herramientas que nos da básicamente la filosofía, ¿no? Y pensar en un tema que es fundamental en esta discusión es a qué le damos valor. Y esas éticas de, de digamos, que son la base del, del animalismo a las que estabas aludiendo, básicamente lo que valoran son los derechos y los intereses de individuos. ¿sí? Los hipopótamos son seres sintientes que tienen intereses y tienen derechos y de hecho no es su culpa estar en el ecosistema del Magdalena y hay gente que entonces valora muchísimo los, los intereses y derechos de esos organismos y ahí entonces ha entrado esta visión en la discusión que es lo que se ha llamado la conservación, eh, en inglés la llaman compasive conservation, la, la conservación compasiva, que se basa básicamente en dos principios. El uno, no hacer daño, eh, y, y el otro es, el, es la idea de que los individuos importan. Entonces, desde esa perspectiva, hay unas posiciones inamovibles muy duras, eh, que tú decías, es inadmisible matar un hipopótamo. Bien. Pero en realidad una cosa que nosotros estamos tratando de promover al debatir esto digamos, franca y abiertamente es que esa posición eh, en realidad es insuficiente para resolver el debate ético porque tenemos que pensar en otras cosas que también valoramos. Entonces, más allá de los derechos e intereses de animales e individuales, Está toda, que es una ética esencialmente humanista, extendida hacia especies no humanas, está toda una ética que valora, uh, uh, que es digamos, la ética ambiental, que tiene que ver con la biología de la conservación, y valora cosas como la conservación de la biodiversidad, la conservación de los ecosistemas, la preservación de los servicios ecosistémicos, eh, etc. Entonces acá en realidad el debate yo creo que sí se puede solucionar. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un, un, una visión que privilegia los derechos e intereses de animales de una especie exótica e invasora, que es el hipopótamo. ¿sí? Y desde esa visión del mundo es inadmisible matar los hipopótamos sí. y entonces no deberíamos hacer nada. Pero por otro lado, podemos decir oiga, ¿y cuánto importan los derechos e intereses de los animales nativos silvestres de Colombia? ¿Sí? Entonces nada más ante eso ahí yo creería que la balanza tal vez debería inclinarse hacia lo segundo. Pero aparte, ¿qué hay del valor desde la, la perspectiva de la ética de la conservación? ¿Sí? Los derechos e intereses de esos animales exóticos e introducidos no pueden estar por encima de los derechos e intereses de las especies nativas de Colombia y aparte, no pueden estar por encima de la conservación de los ecosistemas, las poblaciones, los servicios ecosistémicos y el bienestar de la gente eh, que habitan esas regiones. Entonces, en realidad, yo creo que el dilema, en parte, sí es solucionable. Pero el tema es que es difícil con la opinión pública, porque es muy fácil decir, oiga, no maten a los pobres hipopótamos, la gente local le gustan los hipopótamos, pero yo creo que parte de estas conversaciones es dar ese debate ético, eh, digamos, francamente. Y yo no he visto, de parte de la perspectiva, llamémosla, animalista, eh, una respuesta a este tipo de argumento que me parezca convincente.
0: Hay dos temas ahí que me, parec que me parecen súper interesantes. El tema de la biodiversidad como un valor intrínseco que hay que conservar. Eh, tal vez lleg llegamos a eso un poquito más tarde, pero le pongo como una un checito ahí al lado para que no se nos olvide. Y el segundo es el tema de la perspectiva local del fenómeno de los hipopótamos. ¿Qué se puede hacer... Con las comunidades locales para que tengan como una participación más informada, no solo por su experiencia y tal vez, como mencionabas, el hecho de que hay economías que se están generando alrededor de estos hipopótamos, sino también con el, con el conocimiento y predicciones científicas sobre cómo va a evolucionar el problema y por qué es tan grave, o sea, cómo se les puede traducir esa información a ellos, para que ellos también se hagan partícipes de soluciones en, en ese sentido.
1: Sí, ese por supuesto es, un, es uno de los grandes desafíos acá, porque, digamos, este debate lo estamos teniendo en la academia y en los medios, y lo podemos tener en una conversación como esta, ese debate ético y filosófico al que yo aludía ahorita, y digamos, los argumentos de la ecología y la biología de la conservación. Eh, pero un desafío es cómo llevamos eso um, al ambiente más local, donde algunas personas, no son todas, no perciben a los hipopótamos como un problema, han visto que esto les ha traído oportunidades, viene gente a su territorio a verlos y demás. Y yo creo que pasa por llevar este mensaje, digamos, en, en términos fáciles de, de digerir a las comunidades locales. O sea, tenemos que llegar allá más, más efectivamente a, a contar sobre esto, a mencionar, digamos, esta idea de que si tal vez a pesar de que en el corto plazo esto parece bueno para ellos, en el largo plazo es altamente probable que no lo sea. Y hay muchas experiencias de especies invasoras en otros sitios en el mundo en que la gente valoraba esas especies en un comienzo y luego se convirtieron en un problema y afectaron su bienestar. Eh, pero sí, digamos, es, es difícil. Y yo creo que también hay un tema más de fondo eh, que tiene que ver con cómo como colombianos eh, nos aproximamos a entender nuestra biodiversidad y nuestro territorio el público general conecta con los hipopótamos y la gente va a Doradal a ver a los hipopótamos y venden llaveros de los hipopótamos en el pueblo y en la plaza de Doradal hay una estatua de hipopótamos pero ¿cuánta gente de Colombia sabe que aparte en, en las ciénagas del Magdalena Medio hay manatíes o chigüiros eh, u otras especies en peligro de extinción? ¿Y por qué no podemos, por ejemplo, crear esas economías locales alrededor del turismo de nuestra biodiversidad? Que la gente vaya a ver esos animales y reconozca el valor que tienen, no una especie africana que no tiene nada que hacer ahí. Eh, entonces creo que digamos, el mensaje va, va a muchos niveles, pero también en términos del, del grueso de la sociedad. Colombia es este país megadiverso y yo creo que es motivo de orgullo nacional uno decir que Colombia es uno de los países más diversos del mundo, a la gente le, le gusta decir eso pero la gente no conoce la biodiversidad colombiana. ¿Cuáles son las especies de Colombia? Los niños conocen, son las especies de África y otros sitios. Eh, pregunte, el otro día hablaba con colegas, pregúntele a un colombiano promedio cuántos parques nacionales puede mencionar, digamos, pensando en el patrimonio natural colombiano. Alguien relativamente informado, de pronto dice 10 o 20, pero hay 59 parques nacionales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eh, la gente no conoce eso. Y entonces parte de todas estas dificultades pasa por comunicar mejor y crear ese sentido de colombianidad y el valor de lo nuestro por encima de, de cosas que vienen de afuera.
0: Sí, definitivamente. No, no había pensado en ese, en ese ángulo de que realmente lo que nos atrae es como el exoticismo exterior. Debe ser un fenómeno cultural muchísimo más amplio que, que obviamente existe en Colombia. Eh, pero entonces pasémonos al tema de la biodiversidad Porque ya lo hemos mencionado varias veces Y la, la pregunta Y es meramente por curiosidad Porque digamos a nivel personal Yo sí creo que hay un valor en la biodiversidad Pero no he hurgado o indagado Por qué creo que existe ese valor Por qué creo que es valiosa la biodiversidad En los ecosistemas más allá de una visión como antropocéntrica de por es más bonito que hayan más especies, más cosas para ver, no sé. Entonces, ¿existe algún valor intrínseco biológico de la biodiversidad? Yo me imaginaba, y creo que te lo mencioné antes de la conversación, que si, por ejemplo, los sistemas biodiversos son más robustos o resistentes a eventos naturales adversos. No sé si esa sea tal vez una perspectiva más objetiva desde donde darle valor a la biodiversidad.
1: Sí, esa esa es una discusión que lleva muchos años en, en digamos en ecología y biología de la conservación y es el digamos cuál es el valor de la biodiversidad y uno de los argumentos es que la biodiversidad tiene un valor intrínseco, ¿sí? eh, y ahí entran cosas como eh, digamos naturalmente eh, a través de los procesos evolutivos que han sucedido en la historia de este planeta se ha creado o ha surgido eh, biodiversidad y desde una perspectiva ética digamos algunos pensamos que debemos tener respeto por los procesos ecológicos y evolutivos que han conducido a esa diversidad y aparte hay el tema de que lo diverso nos parece lindo y encontramos un valor estético en eso eh, y yo creo que eso pues debe estar sobre la mesa el valor digamos intrínseco de de esa diversidad pero también hay muchas discusiones ya, digamos, dándole la perspectiva un poco más utilitaria a la biodiversidad, ¿no? Que van desde cosas como valorar los servicios ambientales, ¿no? Entonces, volviendo al, al tema de los ecosistemas del Valle del Magdalena, donde están los hipopótamos, pues todo ese sistema de ciénagas es fundamental, por ejemplo, para regular los ciclos hídricos, controlar inundaciones, uh, etcétera. ¿Eso cuánto vale, ¿no? El bienestar de las personas del Valle del Magdalena, probablemente depende de la salud del ecosistema del río. Eh, y hay, de hecho, gente que está trabajando en, en, en pensar en ponerle valor a esa biodiversidad en términos de, de servicios ecosistémicos. Pero ahí también, digamos, entran unas cosas que pues hay que decirlas también. Eh, de hecho, en la literatura en ecología, un, una cosa que ha aparecido recurrentemente es lo que decías, si, por ejemplo, un sistema más diverso, digamos, es más resistente a la invasión, de hecho, por parte de especies invasoras. Y hay alguna evidencia de que eso podría ser cierto, que un ecosistema con más diversidad de especies es, es más robusto. Pero también es cierto que usted no necesita todas las especies, toda la biodiversidad, para mantener algunos servicios ecosistémicos. Entonces pensemos en, en temas como o sea, el control de erosión y la, re, la regulación de ciclos hídricos. Eh, pues usted, uno tiene ecosistemas en Europa supremamente simples, con poquísimas especies de plantas, que mantienen esos servicios ecosistémicos bien. ¿no? O sea, uno no necesita la diversidad de, de un bosque del chocó para, para regular esos sistemas. Entonces ese argumento al final, eh, digamos, utilitario es un poquito peligroso también, porque, digamos, siendo muy pragmático, es, probablemente, es probable que uno no necesite todas las especies que están en Colombia eh, para que los sistemas funcionen Adecuadamente, ¿no? Entonces yo creo que siempre terminamos volviendo a la idea del valor intrínseco. Y hay otros valores, digamos, utilitarios que son un poco más abstractos. ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, es que tenemos que preservar los bosques del Chocó y la Amazonía, porque ahí es donde seguramente está la aguja en el pajar, la planta que tiene un compuesto químico que va a ser la cura contra el cáncer eh, o contra alguna otra eh, enfermedad. De nuevo, digamos, cayendo en esos argumentos utilitarios. Pero al margen de cuánto valgan diferentes cosas, yo creo que una cosa que sí tenemos que tener clara es que el bienestar humano depende de la salud de los ecosistemas. Y en particular con este tema de especies invasoras que estábamos hablando, eh, hay muchísimos ejemplos en donde no controlar el problema de especies invasoras ha terminado afectando servicios ecosistémicos que afectan el bienestar de las personas. ¿Sí? Y pues, ese valor digamos, está ahí eh, patente siempre.
0: Alejándonos un poquito del tema ético eh, y moral, hay una pregunta que no sé qué tan evidente sea o, o típica sea para el área de la biología evolutiva, pero es muy curioso que existan sistemas mucho más biodiversos que otros y que esos sistemas biodiversos estén más concentrados alrededor de la línea ecuatorial o del centro, digamos, del planeta ecuatorial. ¿Qué tanto entendimiento tenemos de por qué sucede esto? Y tal vez más adelante, ese conocimiento de por qué se dan fenómenos de especiación como más seguidos en este, en este tipo de ecosistemas, en estos climas, ¿Qué nos puede enseñar acerca de la formación de las especies?
1: Sí, bueno, esa es una gran pregunta que le ha interesado a los ecólogos y biogeógrafos desde hace mucho tiempo, ¿no? desde los tiempos de Alfred Russell Wallace, eh, contemporáneo de Darwin y demás. ¿Por qué hay más especies, muchas más, eh, en ambientes tropicales que cerca de los polos? Y para eso digamos que hay como dos grupos de explicaciones, unas que son más basadas como en, en el ambiente contemporáneo que tienen que ver con cosas como la productividad. Entonces, por ejemplo, en el trópico eh, la longitud de los días es uniforme a lo largo del año, hay más incidencia de radiación ultravioleta, llueve mucho, eso implica más productividad primaria, hay más energía, con más energía puede haber más individuos y más especies. ¿sí? Entonces, en ese sentido, la, la diversidad depende de básicamente factores contemporáneos, que es cómo es el ambiente ahorita. Pero hay otra familia de explicaciones que son más... Eh, históricas. Una tiene que ver con um, qué tan estables han sido los ecosistemas a través del tiempo y los ecosistemas cerca del Ecuador digamos que han sufrido menos perturbaciones a través del tiempo geológico que ecosistemas cerca de los polos. Pensemos por ejemplo en cosas como el efecto de glaciaciones. ¿no? Buena parte de Norteamérica y Europa estuvieron cubiertas por hielo durante montones de tiempo. Eso seguramente eliminó un montón de biodiversidad, mientras que el trópico fue mucho más estable. ¿sí? Entonces, la posibilidad de acumular más especies a través del tiempo, dada la estabilidad, eh, es una de las posibles explicaciones. Y la otra explicación es a la que te referías es que es una, una explicación evolutiva, y es que, oiga, de pronto algo pasa en el trópico que conduce a que los procesos de especiación, o sea, de originación de especies nuevas, conduzcan a, acumul a la acumulación de más diversidad en el trópico. Y de hecho, esa hipótesis en realidad la podemos descomponer en dos partes. Y, y en realidad, desde el punto de vista del, del, de lo que en biología evolutiva se llama la diversificación, que es la acumulación neta de especies a través del tiempo, eso tiene dos componentes. Una es la producción de especies por el proceso de especiación y la otra es la extinción de especies. Entonces lo que ha pasado en realidad en el trópico es que el balance entre producción de especies y desaparición de especies es más positivo que en la zona templada, ¿sí? Entonces, la explicación tradicional que mucha gente ha dado es, oiga, no, el trópico tiene muchas especies por las dos razones. Acá se producen especies a una tasa más rápida que cerca de los polos, y podemos hablar de eso porque podría ser. Eh, pero también aquellas especies que se producen tienden a persistir más a través del tiempo eh, periodos de tiempo largos. Entonces, usted suma y resta eso, y entonces el trópico termina ganándole a, a regiones eh, lejos del trópico. Pero una cosa muy interesante que ha surgido, yo creo en los últimos 10 o 15 años, se ha hecho bastante claro, y hay varios estudios que han mostrado esto, es que contrario a la intuición que muchos teníamos, los procesos de especiación, los procesos de originación de especies, en realidad son más rápidos lejos del ecuador. En el trópico la especiación parece ser más lenta, pero entonces el mecanismo principal desde el punto de vista evolutivo que conduce a que el trópico tenga más especies es que las tasas de extinción son mucho más lentas que en la zona templada. Entonces uno se va a latitudes muy altas, en, en regiones boreales, puede que se produzcan especies muy rápido, pero así como se producen se extinguen rápido, no perduran. En cambio en el trópico se producen tal vez a una tasa más lenta, pero las que se producen persisten. Y más o menos ahí es donde está la... La, digamos, la teoría y la evidencia en este momento.
0: Claro, pero entonces, como en vista de esa nueva evidencia, que los procesos de especiación son más rápidos en zonas templadas o en latitudes más altas y más bajas, solo nos queda como explicación el tema de la conservación de especies. Y me parece curioso ambos. ¿Por qué, las ¿por qué los procesos de especiación van a ser más rápidos no sé si tal vez será por la ausencia de recursos o, la, o el cambio que puede haber en los tipos de nichos a los que tienen acceso las especies, pero también me genera curiosidad porque las especies en el trópico o en las, o en las zonas cercanas al, al ecuador también tienen acceso por medio de la migración, digamos, a diferentes tipos de ecosistemas que pueden requerir diferentes tipos de adaptaciones. Tal vez están, por, por el fenómeno de la conservación, ya son nichos mucho más poblados y por esa razón entrar a, a conquistar recursos ya es más difícil. No había pensado en la explicación de la glaciación y de la conservación de, de especies siendo como el factor determinante, y ahí me parece un ángulo súper interesante.
1: Sí, en relación con eso, digamos, intuitivamente a uno como que no le sonaba mucho eso, pero ya viendo la evidencia las explicaciones son... pues no son tan difíciles, ¿no? Entonces, ¿por qué se producirían más especies a latitudes más altas? Pues precisamente por ser un ambiente mucho más dinámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparecen, pensamos en Norteamérica, estas glaciaciones episódicas del, del Pleistoceno, que básicamente lo que hacían era Especies que tenían distribuciones amplias terminaban separadas por un glaciar. Esa separación geográfica probablemente conduce al origen de especies nuevas. ¿sí? Entonces la tasa de originación es rápida. Pero luego viene otro ciclo y viene otra glaciación y esas especies que se produjeron se extinguen porque todo el ambiente desapareció. ¿sí? Y precisamente que haya poca diversidad eh, crea lo que los, los biólogos evolutivos han llamado eh, más oportunidad ecológica que es a lo que te referías, ¿no? Hay poquitas especies, hay tal vez muchos nichos en los que las especies podrían evolucionar para ocupar, entonces se originan muchas rápidamente y luego viene otro ciclo de extinción, etcétera, etcétera. Cambio en el trópico, una cosa mucho más estable, tal vez mucho más saturada, si podemos usar esa palabra, eh, pues no se presentaría eso con tanta frecuencia. Y el otro tema es que si pensamos en la historia de la Tierra a una escala amplia, eh, los climas tropicales han existido en la Tierra por más tiempo que los climas fríos y templados. ¿sí? Entonces, de hecho, el ecosistema tropical existía por buena parte del globo hace eh, millones de años. Entonces, muchos de, de los grupos de organismos que existen en la Tierra evolucionaron en condiciones tropicales. Y para esos organismos es muy difícil escapar de lo que se llama el conservatismo de nicho. ¿sí? Están adaptados a las condiciones del trópico y, por ejemplo, pasar a vivir a ecosistemas que tienen temperaturas congelantes durante buena parte del año simplemente es imposible. Eh, entonces, otro elemento que, que, que entra acá es la imposibilidad de especies tropicales de adaptarse a ecosistemas eh, templados. Mientras que lo contrario sí es posible. ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí con los cambios en el paisaje en el norte de Sudamérica en los últimos millones de años aparecieron, por ejemplo, los páramos, ecosistemas fríos que cuando se forman estaban vacíos. Y muchos de los grupos de plantas, por ejemplo de los páramos, no se originaron de plantas de las tierras bajas del trópico, sino son grupos de la zona templada, digamos de Norteamérica, que entraron a los Andes una vez los, esos ecosistemas de alta montaña se formaron y ya digamos estaban preadaptados a esas condiciones de frío, etc. Y fueron muy exitosos produciendo diversidad acá.
0: Y entraron, me imagino, por... Migración de otras especies que trajeron semillas, o, o cómo migra una especie de planta desde, desde Utah hasta, hasta el páramo en Colombia?
1: Eh, sí, puede ser como una combinación de cosas. Una es dispersión a larga distancia por animales que se movieron. Entonces, un animal se come una semilla y se mueve y la trae dentro del tracto digestivo y la, literalmente la siembra acá. Pero lo otro es que también estamos muy acostumbrados a pensar en. en, en cosas de corto plazo, ¿no? En el largo plazo, esas migraciones pudieron haber estado facilitadas por cambio climático y en realidad no fue que una semilla de una planta viajó desde Utah hasta Colombia, sino fue a través de un proceso lento, de generación tras generación, ¿sí? Las poblaciones se fueron extendiendo hasta que eventualmente llegaron, luego el clima cambia y terminan eh, únicamente acá o con poblaciones allá y acá pero no necesariamente tenemos que imaginarnos esos eventos únicos de migración, sino es como una cosa más gradual.
0: Estuve leyendo en una de, de, de las publicaciones que tuviste sobre la evolución convergente de unas especies de peces en unas cuevas. Y estaba pensando cuando hablabas de eso: si la razón, si hay ciertas especies de plantas que son muy similares a especies en Norteamérica, por decir algo, pero no es un caso de haya, haya existido migración de esa especie, sino que solamente por mecanismos de evolución convergente estemos viendo muchas similitudes entre las plantas que vemos acá en los climas templados y los y las que se ven allá.
1: Sí, pues la, la verdad no conozco como, como detalles, de, no te podría decir un ejemplo así puntual pero digamos parte de los desafíos de vivir en un ambiente como el páramo que tiene ¿no? entonces alta radiación ultravioleta, altas fluctuaciones en la temperatura, a veces temperaturas congelantes pues esos desafíos la, la evolución los puede resolver digamos con los mismos trucos inventándose las mismas cosas independientemente entonces no me sorprendería si hay por ejemplo a nivel de la fisiología de las plantas eh, convergencias entre especies tropicales de ambientes de alta montaña y especies de la zona templada de, de ambientes eh, fríos, de eh, alpinos sí, y cosas por el estilo. Eh, pero sí, entonces el, el, el tema de evolución convergente es una cosa que pues a mí me ha interesado bastante y hemos trabajado con este sistema de peces que viven en cavernas en, en el departamento de Santander, aquí en la cordillera Oriental, eh, en donde... Parece que varias veces a partir de ancestros que vivían en quebradas de superficie han colonizado las cuevas y eh, esas poblaciones que colonizan las cuevas han evolucionado en la misma dirección, que es perder los ojos, perder la pigmentación, tal vez desarrollar otras eh, estructuras sensoriales, que eso habla de esta idea de la repetibilidad de la evolución, que ante presiones de selección similares los organismos se adaptan de formas similares, que es... Digamos, una de las demostraciones más claras del, del poder de selección natural en, en dirigir el camino de cambio de las especies.
0: Me gustaría dar tal vez un, uno o dos pasos atrás, porque hemos estado hablando de la especiación y de los mecanismos, digamos, evolutivos que pueden generar es, este fenómeno, pero creo que no hemos definido y creo que se toma por sentado muchas veces la definición de especie y leí también una, una publicación que hiciste con Felipe Zapata donde argumentan en favor de la distinción fenotípica como un valor importante que no se debe descartar eh, en un mundo que cada vez tiende más a usar una herramienta como eh, el flujo genético para demarcar los límites entre las especies pero también en otra publicación que también sos coautor con Laura Céspedes, eh, hay una especie. hay unas especies de pajaritos, warblers, que no sé cómo se traduce a español, a español, tal vez me ayudas allí, que fenotípicamente están diferenciados, pero se aparean libremente cuando se encuentran. Tal vez si uno se encuentra una especie y otra, y lo único que tenés para diferenciarlos es su fenotipo, pues tal vez las podrías diferenciar como especies distintas únicamente por lo que ves. Pero tal vez un análisis genético eh, te daría a entender que no, que en realidad estas dos poblaciones que existen, no sé, una a un lado de la cordillera otro, y otra al otro, eh, en realidad sí comparten suficiente material genético para que no haya esa distinción de especies aún. No sé si estoy totalmente fuera, fuera, por fuera del, de la idea de, los, de las publicaciones, pero esa fue como una pregunta que me, que me nació.
1: No, está muy bien. El, el problema es que estás haciendo un montón de preguntas dificilísimas que están en el centro de muchos debates en biología hace muchos años y, y contestarlas efectivamente en poco tiempo es difícil. Pero voy a tratar como de acotar el problema a digamos como las cosas más fundamentales eh, pues de pronto para mucha gente que escucha este podcast va a ser una sorpresa que entre los biólogos hace años hay un debate sobre la pregunta fundamental de qué son las especies no tenemos ese libro de, de Darwin sobre el origen de las especies que tiene la palabra especie en el título eh, usamos la palabra especie un montón la usamos en el principio de esta conversación al hablar de especies invasoras etcétera pero en realidad no tenemos una definición de qué es una especie que sea universalmente aceptada. Hay decenas de lo que se llaman los conceptos de especie o nociones de qué son las especies y los, los biólogos y, y filósofos de la biología no se han podido poner de acuerdo de cuál es la, la definición más apropiada. Una cosa que me parece útil para resolver el, el debate, que esto lo han propuesto algunos investigadores hace años, es separar esa pregunta en dos subpreguntas. Una es, digamos, una pregunta casi que filosófica, ontológica, de qué son las especies, qué tipo de entidades son las especies. Y la otra es una perspectiva mucho más epistemiológica y es cómo nosotros hacemos para reconocerlas, cómo las delimitamos. ¿sí? Y si, digamos, uno define las especies como linajes o poblaciones que evolucionan independientemente, que es lo que ha propuesto eh, un autor muy citado, Kevin quirus hace algunos años y que a mí me parece razonable, pues podemos mover la discusión a, bueno, qué tipo de evidencia podemos usar y cómo la, la interpretamos para decidir si dos poblaciones son o no de la misma especie. Y para eso podemos entonces aplicar diferentes criterios. El problema es que pues reducir la discusión a esa pregunta tampoco es trivial, porque eh, la especiación, el origen de el proceso mediante el cual una especie da origen a dos, es un proceso, ¿sí? No es una cosa que sucede de la noche a la mañana y no es una cosa de blanco o negro sino es, un extremo es blanco el otro es negro, pero tenemos un tiempo largo de, en que hay un montón de tonos de grises en donde las poblaciones van a estar diferenciadas a diferentes niveles y donde ponemos la raya para decir, ah, de aquí para allá son especies y de aquí para acá son organismos de la misma especie pues no es trivial y a lo que te refería sobre el, el artículo que hicimos con, con Felipe Zapata, eh, iba digamos a un punto que me, a mí pues, nos parece que es fundamental y es que muchas de las definiciones de especie que la gente usa están basadas, no sé si a ti, por lo menos a mí en el colegio y en, cuando estaba en la universidad me enfatizaron el tema del aislamiento reproductivo. Organismos que son de la misma especie se pueden cruzar, organismos que son de especies diferentes no se pueden cruzar. Eh, y eso está bien, digamos, en principio, eh, como un criterio, pero una cosa que hemos encontrado a través de los digamos desarrollos de los últimos 20 años donde la gente puede estudiar usando genética, qué tanto de intercambio genético hay, es que muchos organismos que todos estaríamos de acuerdo, que son de especies distintas porque se ven diferente, funcionan como entidades diferentes en la naturaleza, cuando uno va y mira los genes, resulta que ellos intercambian un montón de genes. ¿Sí? Entonces, si uno se quedara en la idea de no cruzarse como el único criterio, nos tocaría decir que son la misma especie. ¿Sí? Lo que nosotros estamos diciendo en ese trabajo es, oiga, independientemente de cuánto flujo genético haya, que usted puede medir usando datos de genómica y demás, el hecho de que existan entidades que yo puedo diferenciar, que viven en el mismo lugar, ¿sí? implica probablemente que son linajes independientes. ¿sí? y Ahí el fenotipo, las características de los organismos nos dan pistas de que existen entidades diferentes a pesar de que haya flujo genético entre ellas. Y ahí el tema es que uno puede tener poblaciones que se cruzan, intercambian eh, genes repetidamente, pero selección natural puede mantener esos grupos como entidades diferentes. Si, por ejemplo, a los híbridos les va mal y los híbridos son eliminados, entonces lo que uno puede tener al final es que, y esto es para mí, digamos, llegar a entender esto fue muy bien iluminador a través del tiempo, hay partes del genoma que se pueden mover libremente entre especies ¿sí? y hay partes del genoma que no. Entonces selección natural actúa, puede actuar sobre partes pequeñas del genoma que pueden ser vitales para que las dos especies persistan como entidades independientes. Entonces lo que estamos diciendo en ese trabajo es oiga, parémosle bolas al fenotipo porque ese fenotipo nos está indicando que algo está manteniendo a esas entidades como diferentes a pesar de que la variación a nivel de todo el genoma nos diga que son muy parecidas o que intercambian un montón de genes. ¿Sí? No sé si esto ya, ya fue demasiado técnico, pero... No, no,
0: no. No, está perfecto. Está perfecto. Sí. Eh, es la parte más interesante. Estaba pensando... En otra, en otra información que compartiste en Instagram sobre un viaje que hiciste a las Islas Galápagos. Y obviamente todas las personas que nos interesa la biología evolutiva tenemos una fascinación por esa especie icónica de los pinzones de Darwin. Pero hay un dato histórico curioso y es que cuando él los estaba recolectando y fue algo que vos también notaste en tu Instagram... Él no sabía necesariamente, cuando los estaba recolectando, que eran especies distintas, pero la pregunta que me nace es, ya viajando a, la, a las Islas Galápagos y con toda la información que tenemos ahorita, especialmente de estudios genómicos sobre la reproducción de esas especies y si ha habido flujo genético entre ellas, eh, ¿crees que esas, esas especies... Esas, esas 17 especies de pinzones tienen, eh, otra vez, como un valor intrínseco o algo, alguna característica muy específica que nos enseña algo especial sobre la teoría de la selección natural o es únicamente una casualidad histórica de que Darwin los usó a ellos, pero se puede haber encontrado otra especie, quién sabe, de delfines o de otra especie mamífera, con los cuales habría podido llegar a la misma conclusión. O sea, ya llegando allá y viendo los pajaritos, ¿sí, son, <ríe> ¿sí, sí le denotan a eso a uno como esa sensación de, ok, ¿algo está pasando aquí especial o, o fue casualidad histórica?
1: Ya, hay varias preguntas ahí, todas están muy interesantes. Eh, para arrancar por lo último, yo creo que es difícil contestar esa pregunta porque, digamos, yo llegué a Galápagos las veces que he ido ya cargado con este bagaje, ¿no? entonces yo ya sabía la importancia de estos organismos, y entonces sabiendo eso, yo los veo y digo, oiga, claro, esto es fundamental. Si no hubiera llegado con esa información, quién sabe, ¿no? Eh, habla un poco de cómo se, se hace la construcción, si se quiere, social del conocimiento científico. Pero la, la historia de los pinzones es interesante porque, evidentemente, Darwin, cuando estuvo en Galápagos, pues él no tenía mucha experiencia como colector de... como naturalista, una persona muy joven, eh, y él, por ejemplo, digamos, ni siquiera registró en qué isla recolectó cada, cada espécimen. Y fue al llegar a Inglaterra que él le mostró su colección a, a John Gould en Londres, que Gould le hizo ver que, oiga, estos no son organismos de familias diferentes, como se imaginaba Darwin, sino todos parecen como parientes cercanos, y fíjese que además... Hay unos que son de unas islas y otros son de otras y Darwin no se había dado cuenta de eso. Eh, de hecho, hay un montón de errores en los especímenes de Darwin porque él a posteriori trató de asignar los especímenes a islas con base en lo que se acordaba, con base en lo que Wood le dijo, con base en lo que otros colectores le, dijo, le dijeron. Eh, y entonces, de hecho, es, es interesante porque los pinzones son este icono de la teoría de evolución por selección natural, pero Darwin no han tenido muy bien qué pasaba con ellos. Y de hecho él se fijó mejor en otras aves de Galápagos, que son los insontes de Galápagos, que varían geográficamente, y el argumento de variación geográfica me parece que lo hizo más efectivamente con los cinsontes que, que con los pinzones. Eh, y me parece que el, el surgimiento, digámoslo así, de los pinzones de Darwin como un icono de la teoría evolutiva es en realidad post-Darwin. Eh, estos animales viven en estas islas, los estudió un científico británico, David Lack, en la década de los 30, que publica un libro en el 47, creo, uh, que se llama Darwin's Finches, es ahí donde se acuña el término de que estos son los pinzones de Darwin. Y luego empezó un estudio de largo plazo en la década de los 70 por dos de mis héroes académicos que se llaman a Peter y Rosemary Grant de la Universidad de Princeton, que llevan 45 años estudiando estos animales en la naturaleza. Eh, y es gracias al trabajo de los Grant que sabemos un montón de cosas acerca del papel de selección natural en el origen de especies nuevas. Eh, y yo creo entonces, para redondear y contestar la pregunta grande, que es una mezcla de dos cosas. Una, que es que hubo gente que le prestó atención a este sistema y lo ha trabajado a través de mucho tiempo. Seguramente en el mar o en otros ecosistemas habría otros sistemas que la gente hubiera podido desarrollar, pero este tiene esa tradición y la otra es que el sistema relativamente simple de Galápagos hace relativamente fácil estudiar este tipo de cosas, ¿no? No son cientos de especies, son 17 o de pronto 14 si uno le pregunta a otra persona. En una isla puede haber tres o cuatro. Eh, un sistema muy simple. Eh, hay una relación muy clara entre forma y función. Los picos de, los, de las aves eh, determinan el tipo de comida que pueden estudiar, que pueden consumir, perdón. Aparte son fáciles de estudiar, son comunes, hay un montón, son fáciles de agarrar. Aparte Galápagos es un ecosistema uh, que está muy influenciado por estos ciclos del niño y la niña de años muy lluviosos y años muy secos que implican que la selección natural puede ser muy intensa y actuar en direcciones diferentes en diferentes momentos. Entonces yo creo que el sistema, el sitio, aparte de la situación aislada del archipiélago que implica que solamente unos pocos grupos pudieron llegar, era tal vez el escenario perfecto para estudiar este tipo de preguntas, pero también importó que, ¿no? que, bueno, que Darwin estuvo ahí, luego que Lack estuvo ahí, y luego que los Grant hicieron su estudio de 45 años. Eh, y por eso es que, digamos, son los íconos que son.
0: No sabía que la relevancia de los pinzones había sido tan acumulativa. Pensé que había tenido más relevancia eh, en, como en los principios de la teoría inicial y... Y me voy a leer ese libro de Darwin's Finches, porque no lo he leído y me, me, me gustaría mucho leerlo.
1: Chévere, sí. Y de hecho, fíjate que pues Darwin era muy impresionante porque el tipo era un naturalista que era capaz de ver, de digamos, estudiar evidencia de muchos tipos, con muchos organismos. También estaba pensando en la geología, etc. pues si uno ve el libro El origen de las especies de Darwin, digamos los ejemplos que hay de aves, no están muy enfocados en los pinzones ni en, las, ni en otras aves de Galápagos. El, el ejemplo más sólido que hay de aves, eh, ahí son aves domésticas, y es el tema de la cría de palomas en la, en la que Darwin se metió durante un montón de tiempo durante su vida, y cómo este fenómeno de domesticación y cómo los creadores de palomas podían seleccionar para producir progenie con características particulares. Eso seguramente fue la, la ornitología fundamental que Darwin hizo eh, y que figura eso sí en su obra de forma muy prominente
0: ya, ya veo que llevamos bastante tiempo aquí hablando, no me quiero quedar sin hacer unas preguntas que me parecen como muy fundamentales, entonces eh, tal vez este es, este es otro tema gigante dentro de la biología evolutiva y es como estas dos teorías que existen de tal vez que están en aparente competencia que es la teoría del gradualismo y la teoría del equilibrio puntuado que tal vez una para los que lo están pensando eh, o lo están oyendo una se ve más como escalones en los que hay periodos como exponenciales de cambios eh, tal vez fenotípicos y genéticos en las especies con periodos como muy estáticos en las que no hay mucha variación y la otra teoría es más gradual en la que hay como modificaciones incrementales que acumulativas que van dando paso a, las, a la formación de nuevas especies. No sé si los, biólogos, si los biólogos evolutivos caen de un lado o del otro de la teoría eh, o si hay forma de verle el valor a ambas. No sé vos en qué lado, cuál te parece más atractivo, cuál te parece como una explicación explicación o un modelo que nos ayude a entender mejor la historia evolutiva de las especies en el planeta?
1: Sí, esa pues es también una pregunta interesante y de esas como que históricamente han estado cargadas de, de debate. Pues una de las cosas fundamentales que hizo Darwin y que, digamos, desde el punto de vista filosófico, se ha propuesto que fue una de las grandes revoluciones del libro El origen de las especies, es proponer esta idea del cambio gradual, ¿no? de, de una teoría de, del gradualismo como eh, explicación del cambio evolutivo. Ese, ese cambio pequeño, incremental, que extendido a través de periodos de tiempo largos puede llevar a fenómenos como el origen de las especies, pero extendidos en el largo plazo eh, puede explicar la diversidad de la vida. ¿no? Antes, la, la, algunas personas que habían considerado la posibilidad de que hubiera evolución se imaginaban más una cosa... Una, tenían más una visión saltacionista, ¿no? como grandes cambios eh, en algún momento. Y esa, digamos, esa, esa distinción tal vez entonces reapareció en la década de los 70 y entrando en los 80, eh, cuando empieza a aparecer evidencia del registro fósil, que mostraba que si uno ve el registro fósil, evidentemente hay un patrón, que es el patrón de, de cambio puntuado, épocas en donde los organismos parecen no cambiar mucho y luego épocas de cambio rápido, seguidos por otras etapas de ya, estasis y demás. Y eso llevó a la propuesta de esta teoría del equilibrio puntuado o hipótesis del equilibrio puntuado, ya, que básicamente trataba de explicar ese patrón. ¿sí? Y la propuesta de Gould y digamos, las demás personas que trabajaron en esto es que uh, el cambio fenotípico se concentraba en periodos de tiempo cortos que estaban asociados con la originación de de especies nuevas eh, yo sinceramente siento que eso eh, como que tenemos un poquito de ambas cosas y no me parece que sea digamos un debate así muy vigente en la actualidad, eso fue digamos fue especialmente polémico eh, en esa época donde digamos hubo la, ese, esa división entre los saltacionistas y y gradualistas eh, pero ahora yo pienso que digamos podemos ver evidencia un poco de todo ¿no? eh, hay épocas en que claramente los grupos de especies puede que no cambien mucho eh, y épocas en donde se pueden acelerar procesos de especiación y diferenciación eh, fenotípica y ecológica entonces por ejemplo en un momento hablábamos hace un rato de este fenómeno de las glaciaciones. ¿no? Entonces, épocas tal vez que los climas son relativamente estables y además puede que las especies no cambien mucho. Cuando cambia el ambiente, usted tiene originación de especies nuevas, cambios de fenotipos nuevos, eh, etc. Y si algo hemos visto también de digamos los estudios contemporáneos de evolución, incluyendo los pinzones de Darwin, es que uno puede tener cambios muy rápidos, ¿sí? pero esto se vuelve casi que una cosa fractal. Sí, entonces, uno puede tener cambios a una escala de tiempo corta, pero que si uno va y los mira, son graduales en esa escala de tiempo corto. ¿sí? Que luego visto con la, con el, digamos, a la escala del tiempo geológico, uy, parece que hubiera sido un salto, pero en realidad no, fue una cosa gradual a través de un periodo de tiempo corto. Entonces, en parte ahí puede haber una resolución de esa, de esa aparente dicotomía.
0: Tengo dos últimas preguntas antes de despedirnos. No sé si tengas tiempo.
1: Sí, tranquilo, estamos bien.
0: La primera es volviendo al tema de las especies invasoras y tal vez al tema del conservacionismo. Y la pregunta es si la historia de la evolución de las especies y de los ecosistemas en el planeta Tierra no es una historia de especies invasoras. Si mal no recuerdo, eh, los pinzones de Darwin son una especie invasora que emigró hace, no sé... Bueno, me voy a inventar la cifra de dos millones y medio de años o tres millones, no sé. Eh, entonces, ¿qué pensás acerca de eso y como del panorama gigante que, con el que uno puede mirar la historia de la evolución del planeta y no estar centrado como, en, como un, una especie de presentismo donde estamos pensando únicamente en los últimos diez mil años eh, de, de la historia de los... ...de los ecosistemas y de la biodiversidad.
1: Sí, esa me parece un muy buen punto, Martín... ...y, y creo que tienes razón... La, ...la historia de la vida sobre la Tierra... ...ha sido una historia de invasiones biológicas... ...y en muchos sentidos uno podría pensar en... ...hemos hablado de varios ejemplos... ¿no? ...la entrada de plantas de Norteamérica a Colombia... ...la llegada de los pinzones a Galápagos... ...como invasiones biológicas... ...y entonces uno diría... pues ...son especies invasoras y la historia de la vida... ...es una historia de invasiones... Pero hay una diferencia fundamental, yo creo, entre eso y lo que estamos viendo en el caso de los hipopótamos, porque las unas son invasiones que sucedieron a través de procesos naturales que no involucraron la acción humana, probablemente a través de escalas de tiempo largas, eh, y otra cosa es el problema de especies invasoras que, que son introducidas por humanos en ecosistemas en donde no estaban. ¿Sí? Y ahí de nuevo entonces entra un poco la, la discrepancia entre las escalas de tiempo y espacio. Eh, y me voy a referir a, a otro tema que es vigente y que tiene que ver con esto, el tema del cambio climático. ¿sí? El cambio climático es natural. La Tierra ha pasado por un montón de episodios de enfriamiento y calentamiento, ha sufrido fenómenos de calentamiento global tremendos a través de su historia y mal que bien la vida sobre la Tierra Ahí está, ¿sí? ha avanzado. Eh, incluso hay la investigación de un paleontólogo colombiano que se llama Carlos Aramillo, que muestra que las épocas de calentamiento global a la escala de tiempo geológica fueron buenas para la biodiversidad. La biodiversidad en el planeta aumentó en épocas de calentamiento global. ¿sí? Pero como con el caso de las especies invasoras, con el caso del calentamiento global, es diferente lo que estamos viendo ahorita, porque es cambio muy rápido causado por una sola especie, que somos nosotros, y las especies eh, no tienen, está sucediendo tan rápido que las especies no pueden reaccionar, evolutivamente hablando, no pueden evolucionar para adaptarse a ese cambio. Entonces seguramente lo que vamos a ver con el cambio climático actual es pérdida de biodiversidad, al igual que vemos eh, probablemente pérdida de biodiversidad a través de especies invasoras. Pero ese caso de las invasiones, mirado en el más largo plazo, eh, fíjate, ahora estamos preocupados por hipopótamos en el Valle del Magdalena pues porque es un ecosistema ya alterado, eh, los ecosistemas los trajo una persona eh, desde África, o sea, esos animales no llegaron aquí naturalmente, pero hemos tenido otras invasiones naturales de grandes animales en Sudamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sudamérica estuvo desconectado de Norteamérica durante decenas de millones de años, y cuando se formó el Istmo de Panamá, que antes no existía, se creó un puente terrestre que conectó Norteamérica y Sudamérica. Y eso implicó un fenómeno que está documentado, que se llamó el gran intercambio biótico americano, que implicó, en de hecho, que muchos mamíferos de Norteamérica entraron a Sudamérica, fueron muy exitosos, hubo extinciones probablemente causadas por ese fenómeno, y eso es natural. Eh, el tema cuando nos metemos en biología de la conservación es estamos impactándolo nosotros eh, y a una escala de tiempo mucho más corta.
0: Así como que me, me pones el pase perfecto para la última pregunta que sería eh, imaginémonos que sobrevivimos varios millones de años más en el futuro esta es una doble pregunta, ¿cuáles son los valores sobre la conservación que nos van a permitir habitar de una manera más respetuosa el planeta y más sostenible y también eh, cómo puede informar esa, esos valores una mirada informada por la evolución que nos permita interactuar inteligentemente con los ecosistemas que habitamos. Yo sé que yo sé que son preguntas gigantes y difíciles de responder en, en poquito tiempo, pero pero las tengo que hacer.
1: Ya, No, y esa, Martín, me parece que tal vez la respuesta no es tan difícil, creo. Eh, yo creo que muchas veces las discusiones sobre conservación de la biodiversidad se enfocan en algunas dimensiones de la biodiversidad que son, entre comillas, fácilmente cuantificables. Por ejemplo, queremos preservar diversidad de especies, queremos preservar el número de especies endémicas que no se encuentran en ninguna otra parte y mucho de la biología de la conservación está enfocado en eso. ¿sí? Pero también tenemos que pensar en, en temas, y esto, digamos, existe en políticas de conservación actuales, como por ejemplo, no tanto enfocarnos en conservar especies, sino en conservar tal vez ecosistemas. ¿sí? Y yo diría que la respuesta a tu pregunta eh, pasa por llevar esto a una escala más macro. Y para, yo creo que la evolución tiene mucho que, que decir acá, y yo diría que para digamos, poder vivir sosteniblemente en este planeta, no solamente tenemos que pensar en conservar especies o ecosistemas o servicios ecosistémicos, sino tenemos que pensar en conservar los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan esos ecosistemas hacia el futuro. ¿sí? Si cortamos cosas como la, la regulación de, de ciclos hídricos, de flujo de energía, etc., esos ecosistemas no van a ser sostenibles en el largo plazo. Y si aparte eliminamos las, las, digamos, la materia prima para que las poblaciones puedan cambiar, puedan evolucionar como respuestas a cambios que seguramente van a suceder en la Tierra y que probablemente ni podemos predecir, eh, pues estamos condenados a que esa biodiversidad no, no tenga la capacidad de ser resiliente en el largo plazo. Entonces yo diría y estos son cosas esto no es una idea mía hay gente que lo está proponiendo hace tiempo pensemos en la conservación de procesos evolutivos en el largo plazo eh, que nos implica como digamos, a mirar más allá de la biodiversidad ahora y pensar en la sostenibilidad hacia el futuro no solo desde el punto de vista ecológico sino desde el punto de vista eh, de la conservación entonces ¿a qué me refiero? Eh, con algunos colegas, por ejemplo, tenemos un manuscrito que estamos tratando de publicar eh, en donde hacemos el siguiente argumento. Una cosa que ya parece bastante clara es que muchas especies tropicales, a través de la historia de la Tierra, eh, en que ha habido cambios climáticos, la forma en que han logrado persistir ha sido manteniendo su preferencia por ambientes particulares y persiguiendo esos ambientes. Entonces, ¿a qué me refiero? En épocas de a calentamiento global que por ejemplo los páramos se mueven hacia arriba la manera en que las especies han respondido es moviéndose hacia arriba ¿sí? no adaptándose, quedándose en el mismo sitio y adaptándose a las condiciones nuevas que hay ahí, y de hecho lo que vemos es que especies cercanamente relacionadas tienden a tener como el mismo nicho ecológico en particular en montañas tropicales no es como que la especie de tierra caliente tiene su pariente más cercano en tierra fría y cerquita la especie de tierra caliente tiene su pariente más cercano en otro sitio de tierra caliente. ¿sí? Entonces, lo que hemos propuesto es, oiga, tenemos que pensar esto en el largo plazo. En escenarios de cambio climático, ¿qué necesitamos? Para poder preservar esas especies en el largo plazo y los procesos evolutivos que las sustentan, necesitamos que haya conectividad entre ambientes para que las especies puedan, en, el, en, en, en eh, 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 lapsos de tiempo largos, poderse mover hacia encontrar esos sitios que son eh, propicios. Eh, entonces esta idea de que debemos pensar en, en, en procesos evolutivos para garantizar conservación a largo plazo, yo creo que es fundamental.
0: Ok, quiero ser también respetuoso con el tiempo y, y lo que acordamos. Eh, entonces te, te agradezco muchísimo el tiempo y las ideas que compartiste hoy. Nunca he estudiado académicamente la biología evolutiva, pero me parece un área del conocimiento fascinante que creo que debe informar muchísimo más todas nuestras decisiones públicas y políticas y creo que estarías de acuerdo con eso. Pero no sé si tengas un mensaje final para los oyentes, tal vez donde te pueden seguir, porque he visto que en Instagram compartís como historias muy bacanas sobre evolución y compartís has estado compartiendo últimamente como las publicaciones que, que se han hecho de tu trabajo, entonces pues nada, te, te dejo ahí el espacio para que te despidas y, y le contes a la gente dónde te pueden encontrar
1: Bueno Martín, mil gracias, pues primero para no haber estudiado estos temas formalmente hiciste preguntas muy buenas y que me hicieron pensar bastante sobre esto y espero que la conversación eh, sea pues, eh, eh, de interés para, para tu audiencia, que creo que salieron temas muy importantes eh, un tema tal vez fundamental para, para mencionar y que digamos estuvo a través de toda la conversación desde que estuvimos hablando de los hipopótamos hasta que llegamos a este último tema, es que yo creo que es vital que para digamos las discusiones sobre problemas que afectan a la sociedad, eh, sean los hipopótamos o sea la conservación de procesos evolutivos en el largo plazo eh, es importante a que las ciencias sean escuchadas, y yo siento especialmente en el debate de los hipopótamos eh, la posición de los científicos muchas veces es representada inadecuadamente, se cuestiona la ética de los científicos, eh, se habla de posibles conflictos de intereses, y eso lo vemos no solo con los hipopótamos, lo vimos con el tema de las vacunas, con la, el tema de la pandemia en general, lo vemos con los temas de cambio climático, yo creo que lo, eh, tiene que ser claro para la sociedad que los, los científicos no tienen una agenda distinta a tratar de entender el mundo eh, y a llegar a explicaciones razonables para fenómenos que existen en la naturaleza. Eh, pues otro día podríamos hablar de si los científicos son actores políticos o no, pero eh, el punto clave es que la ciencia tiene que poder informar las, los debates sobre política pública y para eso es fundamental escuchar a los científicos y no representar inadecuadamente su trabajo, que es una cosa que me parece que tristemente muchas veces se hace, eh, y pues nada, yo no soy influenciador ni nada por el estilo, pero pues sí, uh, por ahí comparto cositas en redes, en uh, Instagram y Twitter me encuentran como C, la letra C, Daniel Cadena, eh, ahí hay un poco de todo, cosas personales de deporte, de, porte, de a veces hasta de política, eh, pero estoy tratando, sí, como de que estos temas de la, nuestra investigación y cómo cómo comunicarlos a la gente más efectivamente eh, circulen por ahí. entonces chévere si sí, se pueden unir. <música>